0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。微信收听，拿铁磨牙时刻。毫无疑问，这是一个标签化的时代。高干、企业家、博士、学者、作家、海归、名流，花样繁多的标签正在被人们疯狂地往身上贴。不仅如此，就连住宅、汽车、化妆品、饮料、香烟等物品也都被贴上了人格化的标签，比如高尚品质、精英生活、贵族品味、听觉级享受等等。从某种意义上来说，商业背景之下的一个现代人。其实就是一个系列标签的组合。当然，给人贴标签并不是现代社会才有的现象，早在原始社会就有酋长和族民的身份区别。据说非洲土著连头上插了多少根野鸡毛都有严格的区分。漫长的封建时期更是等级森严，不同阶层的人身份标签识别度非常高，稍越雷池就可能招致杀身之祸。到了上个世纪中期，即便是社会底层的农民，还进一步区分为贫雇农、中农、富农、地主。不同的身份标签就意味着不同的社会地位和命运走向，甚至可以说，一个人的命运取决于他身上标签的命运。与以前不同的是，商业化社会的今天，现代人的标签化不再仅仅是被动的过程，而是不少人的主动选择。有标签要贴标签，没标签的也要创造标签。于是乎，官员就想方设法的要贴上书法家、博士、客座教授的行头；商人则削尖了脑袋往官场上靠。政协委员、人大代表、杰出青年、优秀企业家，无一不是抢手的烫金招牌。很多学者终其一生殚精竭虑，就是为了谋一个教授、博导的名分。即便是刚刚毕业求职的大学生，也纷纷列出获了几个奖，考了几个证。商业化时代，似乎身上的标签越多，自身的价值就越高。也正因为如此，生意最好的是大大小小的名片店。区区一张名片已经不足以撑下达人们的光辉头衔，不得不寄以补充名片。那更牛的，干脆就搞成了一部小册子。满满当当贴上了所有的人生标签。我亲眼见识过一个多达三百一十六个头衔的超级名片，从副处级离休干部、市级劳模、享受单位特殊津贴，到老年人门球比赛亚军、街道书法协会第二副主席，一应俱全。毫不夸张地说，读完这部名片，就等于读了一部他老人家的个人传记兼市井社会变迁史。更有意思的是。如此重视名节的人物，居然还给自己取了一个艺号，叫“汉墨散人”。旁边有一行文字，这样写着：“散淡人生，淡泊名利，寄情书墨，悠哉乐哉。”真是在入世中出世，俗世的荣誉和文人的高雅，两方面的标签都一体均沾了，就好像给商品打出了“贵族品质，草民价格”的广告一样。注意力经济是近年炒得很火的一个词汇。赢得商机的关键点是赢取注意力。通俗地说，就是要看有多高的回头率。美人靠美取得注意力，丑人也可以靠丑放手一搏。不怕没优点，就怕没特点；不怕没人性，就怕没人气儿。这特点说穿了就是标签儿，这人气儿说穿了就是标签儿的吸引力大小。所以，现代传媒。与其说是做新闻，不如说是做标签天下第一月饼、世界最大牛仔裤之类的把戏玩过之后，就得炒打工皇帝、伟人菜谱、女王推崇、全球限量之类的概念。虽然逻辑上和情理上都未必能通，但在人们头脑当中留下的印记肯定鲜明。咱们中国人到底有四大发明作为底气，几年前就炒出了一个诺贝尔贡献奖。让不少急于贴标签的人物买了回去，还堂而皇之的到处招摇，那倒比真正得了诺贝尔奖的人还神气活现。至于一般的像世界华人大赛、汉诗国际金奖、全球名人词典，那就更不用说了。据说有人寄出一幅幼儿园时候的画作，名字叫“我要尿尿”，那居然也捧回了什么全球艺术大师邀请赛金奖，并被告知。尊作已被卢浮宫永久收藏。最近、啊，我认识了一个自称江南第一才子，他名片上的自我介绍是：身高和周星驰相差无几，年龄在金城武和周杰伦之间，血型和徐静蕾一模一样。这位大仙轻而易举的就和周星驰、金城武、周杰伦以及徐静蕾攀上了渊源，还和他们并驾齐驱。这一操作模式，我怎么看怎么觉得山寨味道十足，啊，当然不能不承认这标签贴的别出心裁，非常有创意。标签时代，我们不仅用选购商品的眼光看待他人和这个世界，我们自身也活着活着就成了一枚或者多枚标签。物化的、名利化的生活方式和思维方式，正影响和决定了我们，使我们越来越远离人生的本质和目的，心灵的自由。对爱和美的体悟，对星空的仰望，这些质朴而美好的追求正日益淡出，理想变成笑谈，崇高显得荒诞，人生被高度浓缩为一个或几个关键词。每当我看到报纸上一则又一则的讣告，每当我走过林立的墓碑，我总是在想：他们真的为自己活了好几万个日日夜夜吗？或许他们只是在为一枚或者几枚标签而奔波，此后他们又将作为一枚标签而被记忆或遗忘。是的，在现在的商业社会当中，不少看上去是自由意志的行为，事实上很可能恰恰就是奴隶的自由。在我们忙着给自己贴标签的空隙里，是不是也该偶尔停下来，听一听灵魂的声音？
1: 飞呀飞呀，谜一样的、沉着的，故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。曾经失落、失望、失掉所有。天别别，他会好吗？还是更冷？对我而言是另一天。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经像你，像他，想。在。